0: Bonjour, ici Marine norsini Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième saison des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour ce balado qui me tient sincèrement, sincèrement à cœur. Je tiens à saluer et remercier l'organisme L'Appui qui, qui produit ce balado et qui cherche en fait ultimement à améliorer la qualité de vie des proches aidants et ceux qui aident de partout au Québec, et à faire connaître aussi votre rôle et les services qui sont, qui sont offerts, les services auxquels vous avez droit partout au Québec. Si vous étiez avec nous lors de la première saison, vous vous souvenez sans doute de plusieurs de nos témoignages. Ça a été une belle première saison. Celui, entre autres, d'Anaïs Favron, qui nous a parlé de son papa. Marie-France Bazot. Euh, marquant, je dirais, qui nous a parlé de sa relation mère-fille. Pénélope aussi, cette jeune fille qui nous a ouvert vraiment une fenêtre sur sa réalité de jeune proche aidante auprès de sa maman. Elle nous a partagé son histoire extrêmement, extrêmement, je dirais même bouleversante. Et chaque histoire, évidemment, est unique et à la fois universelle. Je pense qu'on se reconnaît on se reconnaît à travers euh, ces histoires-là et ces réalités-là. Le but, bien, en fait, c'est de briser le silence et le sentiment de solitude. Je pense que la prochaine danse peut être accompagnée d'un grand, grand sentiment de solitude. Et euh, c'est le but de ce balado-là. Pour cette deuxième saison, je serai de nouveau en compagnie de plusieurs personnes, des personnes proches aidantes et aussi d'experts du milieu, si on l'apprécie, pour vraiment explorer les différentes thématiques afin de mieux comprendre la réalité de l'approche aidance. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion donc, de l'approche aidance elle-même, savoir euh, qu'on devient un proche aidant, comment ça s'installe dans notre vie au quotidien, comment la reconnaître et comment l'accepter. Parfois, c'est difficile. Il y a quand même, je dirais, un certain tabou autour de ça. Devenir un proche aidant, c'est une étiquette qui ne nous convient pas toujours, euh, surtout quand on est un, une maman, un papa, un conjoint, une conjointe, on se dit, « je ne suis pas une proche aidante, je suis sa mère ». Il y a quand même une différence. On peut parler aussi de la confusion des rôles. Pour discuter du sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un beau couple, vraiment Edith Lemay et Sébastien Pelletier. Les parents de quatre enfants, dont trois, qui ont une maladie génétique dégénérative de l'œil. On a aussi Francine Ducharme, une infirmière pionnière, en fait, en recherche sur la proche aidance. Elle est professeure honoraire à la Faculté des, euh, des soins infirmiers à l'Université de Montréal. Et aussi Kim Tui, l'autrice qu'on aime, qu'on adore. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est la maman qui va nous parler de son fiston autiste Valmont. Une belle rencontre. Bienvenue au balado des proches aidants. Saviez-vous qu'il y a environ 1,5 million de Québécois qui sont proches aidants et que plusieurs ne s'en rendent même pas compte? Aujourd'hui, pour débuter cette deuxième saison, nous voulions aborder le sujet de savoir ou pas qu'on est proche aidant, qu'on porte ce titre-là, l'accepter ou le rejeter. Apprendre à l'apprivoiser surtout, je dirais. J'ai le plaisir d'accueillir la maman de Valmont aujourd'hui, la belle, l'autrice Kim Thuy. Et je te cite, ma belle Kim. J'ai eu la chance de rencontrer un parent qui m'a dit « il faut essayer » être seulement le parent de son enfant et non son éducateur. Oui. Parce qu'on est un peu tout ça quand on devient, là, quand on est un enfant avec des difficultés ou des besoins particuliers.
1: J'ai entendu ce matin Bé Béatrice Picard à, à la radio où oui. elle disait, il y a l'instruction et l'éducation. sont deux choses différentes. Mm -hmm. Et je crois qu'on s'occupe, nous, de l'instruction, mais l'éducation, il faut aussi laisser ça aux experts. de, 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 de La façon de suivre de avec rigueur. Avec... Mais ça doit
0: être difficile, Kim. Tu sais, on n'a par jamais parlé de ça. On s'est déjà retrouvés en entrevue, toi et moi. J'ai parlé à l'autrice, j'ai parlé à la fille de famille. Je pense qu'on n'a jamais vraiment abordé le sujet de la maman. J'aimerais ça qu'on se permette de le faire ce matin. Valmont a aujourd'hui 20 ans. 20 ans, il est autiste, oui. non-verbal. Oui. Il est né autiste. Euh, oui, 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 Valmont. oui. Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie? Comment t'as accueilli ça, toi? Est-ce que ça a été comme une bombe? C'est parce qu'il est, est
1: le deuxième enfant. Donc, euh, je pouvais le comparer avec Justin, le premier, qui oui. avait deux ans de plus que lui. Donc, oui. tu, sais, tu, tu vois les, les bornes. Là. Tu dis, ah, Valmont, il marche moins vite que Justin. Il parle oui. moins vite, oui. Mais Justin, par contre, il a, il a commencé trop vite. Donc, Valmont, il n'était pas vraiment en retard. Il n'a pas marché à neuf oui. mois, là. Oui,
0: <rire> OK. Ce que l'autre fait, lui. C'est ça. Ouais, ouais. Alors,
1: moi, je pensais que Valmont, était en retard par rapport à Justin, ouais. euh, sauf qu'il n'était pas en retard dans la motricité, euh, la motricité, point euh, général. Euh, mais parce que j'ai fait cette comparaison-là, on a tout de suite porté une attention particulière à Valmont. Ouais. Donc, il a été diagnostiqué avant l'âge de deux ans ou à peine deux ans. Donc, on a commencé bien avant, dès la
0: garderie. Donc, on le suivait de très, très près, euh, je te dirais. Et la maman, la conjointe, l'épouse, le couple, comment ça a été accueilli, ça, dans votre vie? Euh,
1: nous, je pense c'est la déformation professionnelle. Ouais. Quand on a eu le diagnostic, je ne savais pas du tout ce que voulait dire l'autisme. C'est un nouveau mot pour moi. Et à la sortie là, de, de, de la rencontre, on est allé chacun de euh, notre côté pour aller travailler. Mais le soir... On avait chacun un dossier ouvert, une chemise qu'on qu qu a, euh, qu a donnée le titre « Valmont autisme ». Puis on s'était même pas parlé. Chacun, on est revenu avec un dossier. prêt à a... s'équiper, prêt ouais, à s'informer. Ouais. Puis là, on s'est hein. assis, puis là, on a échangé nos recherches, puis on a fait un plan de match, comme on dit, là, un plan d'action. Qui fait quoi, quand, comment? Et euh, donc, on a fait de la recherche aux États-Unis, en France, ailleurs au Canada pour voir où est-ce qu'on pouvait recevoir le plus d'aide ou sinon de connaissances là, en, en, euh, en autisme. Ouais. Et, euh, et j'ai fait ça, je te dirais, durant les six premières années, un plan d'action, puis on Donc, suivait. Donc, on
0: pourrait dire, Kim, que toi, on dirait dès le départ, mm. tu te savais ou tu savais que tu devenais une aidante. Peut-être que tu n'avais pas oui. le terme « le proche aidante ». Aide en naturel, on disait ça avant. Donc Kim, est-ce qu'on peut dire que tu étais comme un peu déjà au fait ou déjà sensibilisée ou même ouverte au fait que tu devenais une aidante, une proche aidante dans la vie de ton enfant?
1: Tu vois, je n'avais pas le nom, je ne savais oui. pas, je ne connaissais pas du le tout le terme. mot, le terme, oui. mais en tant que mère, tu sais, on va au front. Ouais. Comment on fait pour aider notre enfant le, de la meilleure façon possible pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel à ouais.
0: lui? Tu sais, euh, souvent, c'est mon enfant, ça va de soi que je vais être capable d'être son éducatrice, sa, 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 celle qui va le nourrir, sa psychologue, sa psychiatre. Sa, on oui. veut avoir tous ces chapeaux-là et on pense qu'on est capable de porter tous ces chapeaux-là.
1: C'est vrai, mais avec l'autisme, je savais qu'il me manquait beaucoup de connaissances.
0: Oui, même si on ne connaît pas le terme de, de proche aidant, de proche aidance, je pense que comme parents, on veut tout faire. On, on pense qu'on devrait savoir tout faire.
1: Mais dans le cas de Valmont, je savais que je ne savais pas tout. Parce que l'autisme était un nouveau sujet. Il y avait un... Oui, il y avait un peu de documentation, mais pas tant que ça. Non. Donc, j'avais besoin d'aller chercher de l'aide. Et euh, je, dois dire, je, je dois remercier l'association euh, en régie pour les parents avec des enfants euh, en difficulté. J'ai rencontré une dame qui s'appelait Héloïse, je pense. Je la cherche encore, d'ailleurs. Je veux la Donc, remercier, mais je ne sais pas comment. Je me
2: cherche.
0: Thuy, enfant Valmont. <rire> Écrivez-nous! <rire>
1: oui, je ne sais même pas si elle s'appelle Héloïse ou pas dans ma tête, ou Élise peut-être, mais elle m'a donné, vraiment, là, elle m'a donné une carte routière presque par où passer pour aller chercher de l'aide, rencontrer d'autres parents, rencontrer des médecins, rencontrer des psychologues, rencontrer des experts. Et j'ai... Donc, je te dirais, je me suis éduquée plus que j'ai éduqué Valmont, d'abord. Il
0: faut, oui, il faut être équipé. Oui, oui, oui. Parce que oui. déjà que c'est lourd, déjà que la vie n'est pas pareille, tu avais déjà un premier enfant, tu sais que cette vie-là sera différente. Tu as besoin d'être équipé pour... Pour bien faire, mais pour survivre aussi.
1: Euh, oui, mais je n'ai pas pensé à survivre. Je te dirais, à okay. ce moment-là, c'était plutôt comment faire pour m'équiper avec le plus d'outils possibles pour pouvoir aider Valmont. Sais, si on avait un enfant euh, né sans, sans les jambes, par exemple, oui. bien, on va aller trouver le meilleur fauteuil roulant qu'on est capable de trouver oui. euh, pour lui, par exemple. Et donc, dans le cas de Valmont, ce n'était pas quelque chose de physique. Donc, je pouvais juste aller chercher de l'information, des connaissances et accompagner Valmont là-dedans. Et euh, donc, durant, je te dirais, les six premières années, on était tellement dans cette vague ah oui. qu'on ne se pose pas la question oh, « je suis quoi? » Tu vis. Tu vis. On veut,
0: on veut être efficace, on veut avoir une vie, on veut avoir une vie agréable avec notre oui. enfant. On veut lui permettre d'avoir une vie
1: Exactement. agréable, en fait, hein? Et euh, c'est seulement
0: après. Tu vois, quand,
1: quand tu as le temps un peu, quand les choses sont placées, quand tu as l'impression que la... tu sais où, par où tu t'en vas et tu peux projeter un peu l'avenir de Valmont, pas, pas sur 10 ans ou 5 ans, mmh. mais peut-être dans la prochaine année. Tu sais à peu près euh, ce qu'il va pouvoir faire ou ce qu'il peut apprendre pour l'année la, euh, qui, qui suit. Bien, là, tu peux t'asseoir et prendre un petit peu de recul puis regarder. Ouais. Euh, le, le travail de mes parents avec, euh, avec Valmont autant que son père, que moi, ouais. son frère. Et c'est là où... Ouf,
0: Mais as aussi, il paraît que t'as apprivoisé l'idée de ne pas dépasser tes limites.
1: Oui, dès la première journée, dès qu'on a eu le diagnostic. Parce que je dis, c'est là où on a besoin d'être très, très fort, d'être solide en tant que famille, tout le monde. Mmh. Et donc, je me suis... Euh, on s'est obligé à prendre des abonnements au théâtre, euh, au, euh, à l'OSM, euh, de sortir de, 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 pour pouvoir assainir notre, notre corps, mais aussi notre tête, pour rester toujours, euh, comment dire... Euh, en équilibre. ou En équilibre, pour pouvoir offrir à Valmont le meilleur de nous-mêmes, qu'on ne se dépasse pas, qu'on se brûle, puis là, on ne peut plus l'aider. Ah c'est ça se le brûler. problème de
0: la prochaine danse. C'est comme on veut porter tous les chapeaux, on s'en rend pas compte. Puis ça devient une mission. C'est mon mari, c'est mon enfant, c'est mon conjoint. Il y a là le danger. Parce que pour rester debout, il faut, il faut être, être fort Il faut être fort nous-mêmes. Comme
1: dans l'avion. Quand il y a turbulence, il faut te mettre le masque sur toi-même en premier avant
0: d'aider l'autre.
1: Oui, parce que le une réflexe, c'est... Oui, le réflexe, est on, on aide notre enfant à côté, ou... Bon, enfin, euh, oui. Alors que non, si toi, as tu n'as
0: plus d'air, tu ne peux pas l'aider. Donc, il faut que tu sois en forme, toi, en premier. Ah, c'est tellement une belle comparaison, c'est tellement une belle image, Kim, là. Mais... Certains, on la voit, l'image, là. Tu veux, pas, vois, évident, Mais ce n'est pas faire... notre
1: réflexe naturel, ce n'est jamais non, notre réflexe naturel. Donc, il faut parfois aller contre soi-même. Pour pouvoir mieux aider. Donc Valmont, tous les vendredis ou presque, ma mère le garde. Ma mère me, me l'a imposé. Elle dit, je le garde à coucher jusqu'au samedi. Tu viendras le chercher juste samedi pour que j'ai au moins une nuit complète. Parce que Valmont ne dormait pas entre 2h et 5h du matin. Et donc, pour euh, ben peut-être trois, quatre jours par semaine durant ces trois premières années de vie, là. Mm. donc c'était très, très difficile sur nous, ben sur n'importe qui, euh, sur n'importe quel parent. Donc, pour elle, c'était une discipline que vendredi, la nuit du vendredi, euh, vendredi au samedi, qu'on dorme tout le monde, mm. euh, qu'on ait une nuit. Donc, elle a dit, moi, je peux prendre une nuit blanche, ce pas grave, j'ai les six autres nuits. Mais, tu vois, mais au moins, hein, je te dis vendredi, oui. mais très souvent, il va prendre plus qu'une une nuit ou une soirée là, dans, la, dans la semaine. Et pour les cadeaux de Noël, j'ai demandé aux grands-parents de, grands paternels là, de Valmont, j'ai le seul cadeau que je veux, c'est nous offrir
0: 24 heures. De temps en temps, c'est ça ce qu'on veut comme cadeau de Noël?
1: Non, euh, ben, parce qu'eux, ils habitaient loin, ben, ils habitaient oui. au, au lac, donc j'ai dit euh, au lac Saint-Jean. Donc quand ils il venaient, oui, ils nous aidaient, tout ça, mais j'ai dit pour notre cadeau de Noël, n'offrait rien d'autre que ça. Donnez-nous 24 heures pour qu'on puisse manger chaud, <rire> pour qu'on puisse lire, juste lire le journal, je ne sais pas,
0: niaiser. Une heure là. juste pour, c'est ça, se demander qu'est-ce que je ferais bien ou. Oui, oui, oui. Euh,
1: Fermer euh, la dire. porte de toilette. Oui. Tu sais, c'est juste le fun, ouais. des fois, d'être de, dans le bain pendant une heure. Donc, Mais... je trouve ça
0: intéressant parce que ce que tu dis, c'est qu'il faut.
1: Prendre soin faut, de soi.
0: Oui, mais tu dis, il faut, il faut piler sur soi pour dire non, tu vas prendre soin de toi. Il faut se l'imposer. Oui. Puis pour se retrouver à l'OSM, pour se retrouver au théâtre, si on est bien organisé puis bien équipé, on va, pas, on va être capable d'y aller puis on va être capable... C'est on s'oblige comme... à
1: le faire. Ouais. Parce que c'est jamais facile de s'organiser. Mais il faut le faire, même si, je te jure, on dormait. À l'OSM. Oui, parce qu'on ne dormait pas les autres nuits. Non, dès qu'on allait arrive...
0: dormir à l'OSM. Oui.
1: Je te jure, j'étais tellement gênée parce qu'à un moment donné, on était à la, la cinquième rangée là, de Ken Nagano, magnifique Ken Nagano devant, puis je dormais. Je dormais oui, oui. dur. Mais qu'est-ce que tu veux? Je, 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 je dormais pas grave. C'est pas, ça, ça faisait pas grave. partie
0: de. de... Ouais,
1: Mais oui. c'est une thérapie. Mais pas une thérapie. Comment on dit ça, c'est un moment de bien-être. Tu, tu, tu te nourris pour que tu puisses Tant continuer. Soin de
0: soi. Oui. Tu as aussi développé, Kim, quand on, on lit la recherche, tu as vraiment réussi à développer un réseau d'aide solide autour de toi. Oui. Est-ce que tu te souviens, la première chose que tu as fait pour aller chercher. À qui t'as parlé en premier?
1: La directrice de, de, de la garderie. De la garderie? Oui. Vraiment, il n'y avait pas deux ans encore. C'était sa deuxième garderie parce que la première, ça n'a pas fonctionné du tout. La deuxième, j'arrive. Et la directrice euh, n'avait jamais eu d'enfant autiste mm -hmm. avant. Euh, puis moi non plus, je savais pas qu'il était autiste. J'ai juste dit, je pense c'est difficile. Je ne sais pas si vous allez être capable de le garder ou pas. Et elle était assez gentille et généreuse pour me dire, on va essayer. Et elle a vraiment engagé une personne de plus juste pour Valmont. Mais je ne savais pas tout ça. Mmh. Et euh, elle m'a rappelé plus tard, j'avais oublié, mais apparemment, je déposais Valmont dans la classe, puis je m'assoyais sur un petit tabouret en plastique dans les casiers, puis j'attendais. Parce que je me disais, ah, dans une heure, elles vont elle sera me mettre ouais, Je aussi mieux de l'attendre la, ici. Donc, ils me permettait de m'asseoir sur un petit banc là, de plastique là, dans, les, dans, dans les casiers pour attendre. Puis est-ce que
0: ça arrivait? Mais ben non, parce
1: qu'elles ont engagé quelqu'un, ah, tu sais, oui, elles voulaient oui. vraiment me soutenir. Et c'était elles qui euh, me disaient: bon, si tu es vraiment inquiète, on va demander au CLSC pour un diagnostic, pour une, une observation, là. je ne sais pas comment oui, le bon oui. mot, là, mais une psychologue qui va venir observer Valmont. Et c'est comme ça, donc c'est grâce à la garderie, à toutes ces femmes là qui m'ont porté Puis quand j'arrivais euh... Ah, je trouve
0: ça beau toutes ces femmes là qui m'ont porté. Mais
1: vraiment mm -hmm. puis, pendant la sieste, des fois j'allais le chercher euh, plus j'allais toujours le chercher plus tôt que les autres parce que je savais que c'était difficile pour la garderie. Donc vers 2h, deux heures, 2h30 deux heures là, j'arrivais puis ils étaient en pleine sieste. Et là Valmont dormait. Mon Dieu, c'était comme un miracle. qui dormait, donc personne ne voulait le réveiller. Oui. Et donc, les, 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 les femmes, les éducatrices m'ont donné un petit matelas, ben, un, comment, ben, un tapis. Oui, un petit tapis. Puis oui. euh, je, je dormais aussi. Pendant ah, cinq minutes, pendant dix minutes. Dormait,
0: en profitais toi aussi. Oui,
1: toute la classe dormait. Ben, J'étais dans le couloir. ou Des fois, ben, c'est parce que je n'avais pas le droit d'être avec les enfants, je pense. Donc, ils me mettaient dans un petit coin. Puis, je dormais les cinq minutes ou les dix minutes que c'était possible de, de faire. Donc, tu sais, quand je te dis je t'ai portée, c'est vrai là, mmh. que ces femmes-là m'ont permis de,
0: de, de, ce de récupérer. C'est ça qu'on découvre aussi t'sais. à travers le fait d'aller chercher de l'aide. Hein? Tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, quand on va chercher de l'aide, on se rend compte que ces gens-là nous portent
1: pour nous
0: aider à faire le oui! chemin. Bien plus qu'on le pense. Oui! Parce que des fois, on est pris dans la honte, dans ben... la colère, dans, dans tout ce qui vient. On est déçu. Puis on ne veut surtout pas partager ça avec personne, mais on se rend compte à quel point oui. tous ces gens-là qui nous aident, nous portent.
1: Puis, tu sais, les éducatrices sont des expertes. Euh, ben, en tout cas, elles en tellement des enfants. Donc, elles sont capables de comparer et de oui. voir la différence. Et, ouais. et elles connaissent le système, elles connaissent la machine pour nous aider. Donc, oui, oui, moi, moi je, je suis née faible, hein? Alors, je suis toujours en train de demander de l'aide. <rire> je n'ai pas honte. Non, mais ben, c'est vrai. Donc, tu si sais, je prends pour un kidnap, tu que Je ne suis pas capable. Non, je, je, je demande de l'aide à, 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 à tout Je vais demander de l'aide. De oh, ça, ça
0: prend, ça. Ben ouais, non, mais
1: ouais. toute ma vie, c'est ça. Là. Sinon, je n'avance pas tout seul. Là. Je, je, je,
2: je
1: suis là, comme ça, une roche. Quelqu'un me prend, me met une autre, une, sur une autre roche. Mais sinon, je n'avance pas tout seul. Je suis vraiment portée par tout le monde. Tu sais, on, on. Comment on dit ça? Là, à une course à relais. Là. Oui, on me oui, oui. prend et on donne au prochain. et après. Ah, oui, c'est une chaîne. Un euh, une chaîne.
0: Ouais. Chaque maillon a sa place et son rôle. Ultimement, tu dis que ta job, de voir comment Valmont voit la vie pour qu'il ait une bonne vie, euh, lui donner les outils. C'est ça ta job. Oui, c'est ça ben, que tu as compris.
1: J'ai compris qu'il avait un cerveau complètement différent que le mien, en tout cas le, au, au, de, de, de sa famille, parce que, ben voilà, il a un cerveau autistique euh, et qu'on ne connaissait pas. Mm. c'est comme un bébé, en fait, qui ne peut pas te dire comment il ressent, qu'est-ce qu'il est en train de vivre.
0: Et encore à 19-20 ans. Là, oui, hein? oui, oui, oui. Ben, ce qui est non-verbal. Ce qui est
1: non-verbal. Donc, tu sais, un bébé, ce qu'on fait quand il commence à ramper, on rampe aussi juste pour voir où sont les prises, euh, où sont les choses fragiles, les choses coupantes, par qui ne se blesse pas. Donc, pour Valmont, je dois faire la même chose. Je dois rentrer dans, dans sa tête à lui pour regarder la vie de la même manière que lui. À travers lui. ses yeux. Oui, lui, hein. pour voir qu'est-ce qui est hostile pour lui. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui le dérange? Qu'est-ce qui lui fait mal? Qu'est-ce qui, qu qui est difficile pour lui pour que je puisse, comment dire, rendre son environnement moins hostile? L'équiper, possible. Hein, ouais. Ou que lui, lui montrer des façons de faire pour que ce soit plus facile pour lui. Et, euh, et donc, c'est mon travail de, de mère, je te dirais, de, de voir... Ce, de faire ces observations-là et après ça, d'aller chercher les spécialistes pour qu'ils me disent comment faire, ouais. comment régler.
0: Parce qu'en lui donnant des outils, ça te facilite ta vie à toi ben aussi, oui. c'est logique.
1: Hein? Ben oui, quand il est bien, t'es bien.
0: Qu'est-ce ouais, qu que tu
1: veux, ouais. on est connecté par le cordon ombilical. Ouais. C est, c est, oh, oh, quand, quand notre enfant est triste, ben, qu'il qu soit astronaute ou médecin, si il est triste, t'es triste
0: là. Absolument. Alors,
1: tout ce que. La, la, la seule chose que je vise dans la vie, c'est que les enfants soient heureux. Et euh, Justin, ben, il parle. Donc, je pense ouais, qu'il est capable aussi. de me dire s'il est content ou pas content. Alors que Valmont, il ne peut pas. Donc, je, je dois vraiment observer. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, je te dirais, je pense qu'il est heureux à 95 wow, du temps.
0: Hey, pompé, et bien,
1: Pour moi, j'ai fait ma job. Là. Absolument.
0: <rire> Est-ce que tu dirais, Kim, à travers ton parcours, à travers votre parcours, dirais-tu que y a, à, à, hier et aujourd'hui, il y a une différence avant au niveau des services qui étaient disponibles bien, oui. comparativement? Oui, hein?
1: Mais on comprend mieux déjà. Ouais. On comprend mieux. Plus, on a quoi? plus ouais. d'outils. Euh, donc, tu puis le bonheur n'est pas permanent hein. c'est sûr qu'on qu l'accompagne chaque âge à ses défis ses épreuves et donc je continue le travail on, on baisse pas on, on baisse pas les, les bras là c'est pas que je dis ah oh, il est à 95% que demain ça Mais va l'être aussi va être
0: toujours à être à continuer là. oui 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 ouais. donc
1: c'est un travail on continue et aussi je sais d'avance que je suis pas, ben, je suis éphémère, tu sais, je peux mourir n'importe quand. Euh, donc, il faut organiser pour qu'il ait des gens autour de moi que si je tombe, il continue à avoir un filet.
0: Je voulais te poser cette question-là. Comment tu vois l'avenir pour Valmont? Est-ce que, de toute évidence, la réponse, c'est oui, mais est-ce que tu penses... Tu es, es aussi en mode d'organiser son futur. Oui. Je pense à la fondation de, de Véro et Louis pour les, adu les adultes autistes. Il y a aussi euh, la fondation autiste et Majeurs, de plus en plus. Hein, on le voit. Donc, tu es là-dedans aussi, toi. Oui,
1: oui, oui. Puis moi, c'est l'éducation. Je, je, je trouve que c'est important de, de leur permettre de continuer à s'éduquer. Nous, à 21 ans, on continue à aller à l'école. Il y en a plein, Absolument. maîtrise, doctorat. Tu t'étudies oui. aussi longtemps que tu veux, tu veux. Mais pour eux, qui ont besoin de plus de temps pour apprendre, on leur coupe. On leur enlève la possibilité de, de continuer à s'éduquer. Donc, euh, je te dirais, je suis en train de travailler Valmont à 20 ans. Donc, j'espère que qu'à 21 ans, là, je, je vais avoir la capacité puis je vais avoir réussi à monter une petite classe euh, pour Valmont de façon expérimentale peut-être, puis après ça, peut-être aller chercher de l'aide nécessaire pour que ces classes-là se multiplient un Absolument. peu partout. Euh... Non, parce
0: que souvent, ces adultes-là se retrouvaient dans des dans des, des CHSLD ou des contextes avec des personnes beaucoup plus âgées qu'eux mm -hmm. ou euh, des personnes avec différentes limites ce n'est pas, pas leur place oui, parce voilà. qu'ils peuvent continuer à évoluer et c'est oui. ça l'important
1: aussi. Puis on sait aujourd'hui que quelqu'un qui, euh, qui est hyperactif apprend différemment que, que quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, il faut organiser l'environnement pour qu'il puisse le faire. Valmont, il ne peut pas étudier dans une classe de 30 personnes, mais il peut étudier dans une classe de 6 dans une classe de, de, de 10. C'est
0: du moment où on sait ça. Oui. C'est de travailler dans ce sens-là, de hein, développer un contexte comme celui-là. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, en terminant, mm -hmm. ma belle Kim, les parents, euh, ceux qui, justement, sont des proches aidants ou ils sont en train d'apprivoiser l'idée d'être et de devenir un proche aidant, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à...
1: Prenez soin avis? de vous. Prenez soin de vous en premier. Vraiment, il faut... Euh, ben, pas d'être égoïste. non, Mais non. non parce qu'il faut être fort pour pouvoir aider. Si on, pas la, si on sait qu'on est la locomotive, on n'a pas le choix. Il faut qu'on... Il y a du gaz dedans. Hein? Oui. De, là, j'allais dire charbon, mais ce n'est plus charbon. Ouais, mais mais l'électricité, la, lo la, la, la locomotive, locomotive oui, on, on, doit, on, on doit se nourrir, on doit euh, se fortifier, on doit vraiment euh, se solidifier. Se donner du temps de répit.
0: Bien s'alimenter, faire de l'exercice, voir des amis, aller au théâtre, aller à l'opéra, même si on dort, c'est Même si
1: on dort, on y va, ouais. parce que là, la recherche le montre aussi, le, le cerveau, quand il dort avec, de, avec des sons et tout ça... Le, le, notre mémoire continue à travailler, le cerveau continue à travailler, puis on se réveille avec vraiment une meilleure mémoire. Donc, Absolument. oui, même si on s'endort à l'OSM, <rire> allez-y. Puis euh, vraiment, ben là, j'ai nommé l'OSM, mais il y a non, plein de juste groupes aller de musique.
0: avec un ami, aller oui. prendre un café, prendre une heure ou deux. Prendre une marche, oui. Prenez une marche, oui. mais
1: oh, prenez le, un bain, un long bain. Se donner le droit. De
0: se ressourcer. Idéalement, ailleurs. Sortir oui, de la maison.
1: Parce que ce n'est pas un sprint. Non. Un projet de danse, c'est souvent un marathon à la vitesse d'un sprint. Ouais. C'est ça la phase C'est de fond, hein? C est,
0: c est, fond longtemps, fou. sprint longtemps, là. Oui, tu courir personnel. un
1: marathon à la vitesse d'un sprint, il faut beaucoup de force. Donc, mm. il faut prendre soin de soi mm. vraiment, encore et encore et encore. Oui, aller mm. manger un cornet de crème glacée, là.
0: Oui, oui. <rire> en amoureux, en couple. Oui. Hein, avec une amie. Merci, Kim Tui. C'est toujours le fun quand tu viens. Puis c'est un beau cadeau que tu nous as fait aujourd'hui. Ah, oh,
1: ben, merci.
0: Ouais, <rire> ben, tes deux grands garçons euh, pour nous.
1: Merci, merci beaucoup. Merci, Puis c'est important ce que vous faites.
0: Sont tous deux parents de quatre enfants âgés entre 4 et 10 ans, dont trois qui ont une maladie dégénérative de l'œil. Et face à cette réalité-là, le couple a décidé d'offrir à leurs enfants le cadeau de voir le monde afin de créer des souvenirs dont ils se souviendront longtemps dans leur vie. Edith le et Sébastien Pelletier, bonjour puis bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être là. Je trouve ça tellement... Touchant et immense cette idée-là de voir le monde, parce que j'imagine voir le monde maintenant, puisque éventuellement dans pas longtemps, dans quelques années, ils vont perdre la vue, vont devenir complètement aveugles vos enfants Ben on ne sait pas. Okay. Puis on
3: ne sait pas dans combien de temps. Fait que, oui, ils vont perdre leur champ de vision. Le, dans, avec la rétinette pigmentaire, le champ de vision disparaît de l'extérieur vers l'intérieur. La
0: ré
3: ré rétinite pigmentaire. C'est ça, la maladie de l'œil, oui, là, ouais. maladie génétique. Dégénérative. Oui. Mais on ne sait pas. Tu sais, pour l'instant, on connaît le gène qui ne fonctionne pas, mais on ne sait pas si ça va être très rapide ou euh, très lent. Il y a certaines personnes qui vont garder un certain comme le centre de la vision, puis il y a des gens qui deviennent complètement aveugles dans la vingtaine. Fait que...
0: Et vous, quand le premier est né, est-ce que le premier
3: avait ce problème-là? Mia, oui. Mia, quand elle est née, la première, elle avait ça, mais on s'en est pas rendu compte tout de suite. Ça a été vers deux ans et demi, trois ans. Quand
0: même, hein? ouais. c'est long avant que. Ben, le
2: premier symptôme, c'était qu'elle ne voyait pas dans le noir, mais au début, on disait oh, elle est somnambule, elle fonce dans les murs, euh, c'est normal. Mais plus ça avançait, on lui mettait un objet en avant, puis elle, elle, elle essaie de l'attraper dans le vide. Fait que, euh, on s'est dit ben, ne voit vraiment pas, c'est peut-être pas normal. C'est là, mm -hmm. là qu'on a entamé. Euh, euh, la réflexion, puis voir, ben, effectivement, elle ne voit pas dans le noir, mais ça a pris quelques temps aussi avant qu'on qu évolue vers, il y a quelque chose de plus en arrière de ça.
0: Oui, oui. Et après ça, vous avez eu un deuxième enfant, même chose? Est-ce qu'on vous a dit, c'est génétique, tous vos enfants <rire> peuvent avoir ça?
3: Bien, en fait, on l'a pas su avant... Euh, tu quand on a, on a commencé l'investigation pour Mia, ça a été très long. Euh, il était pas de donner... C'est pas quelque chose qu'on peut voir dans l'œil. La seule façon, c'était le test génétique. Fait que le temps qu'on a accès à un test génétique, puis entre le moment où on a fait la prise de sang puis le moment où on a eu un résultat, il s'est écoulé deux ans. Fait qu'il y a eu deux oh, Dieu, ans, ben oui. puis un c'est comme un dernier bébé, le, le quatrième est arrivé pendant ce temps-là. Quand notre dernier enfant est arrivé, on n'avait pas encore un diagnostic. Euh, ces symptômes pouvaient être euh, ce qu'on appelle un stationary night blindness, qui est quelque chose qui est stable. Donc, sa vision de nuit, elle ne serait pas très bonne, mais pas grave, on dort. C'est tu sais. <rire> ça, Ça,
2: ça aurait été le bon scénario. Ça aurait été le bon
3: scénario. Puis dans notre tête, c'était clair que c'était ça parce que la rétinite pigmentaire, on connaissait pas ça. Il y en avait pas dans nos familles. Puis on dit... Tu sais, je me rappelle quand on, a, on avait googlé les symptômes, puis là, on mm -hmm. fait... Puis là, j'étais tombée sur la rétinite pigmentaire, puis j'avais eu un petit moment de panique. Puis après, je m'étais dit, ben là, calme-toi, là, calme -toi, là es en train, tu sais, de, de te magasiner un cancer sur, sur Google, tu sais, mm -hmm. parce que tu vois trop les, les pires scénarios. Mais... C'était vraiment ce scénario-là, mais on l'a su euh, après que le quatrième est, est, est né.
0: Je suis curieuse. On se parle sincèrement et honnêtement. Quand on est un couple et qu'on a quatre enfants et qu'on décide d'avoir quatre enfants et qu'on se rend compte que trois de nos enfants ont ce problème-là, ont cette, euh, euh, cette problématique-là dans leur vie, comment on réagit?
2: Ben, c'est un peu aussi, tu sais, les phases de, de un peu, comme on dit, négation après ça. Euh,
3: c'est les phases euh, du deuil. Vraiment comme un deuil, c'est le deuil de l'avenir. Tu sais, quand on a des enfants, je pense que tu as tout le temps un, un, tu imagines un certain
0: avenir pour ton enfant, puis c'est un peu de faire ce deuil-là. Vous disiez, Sébastien, la négation au départ, ça se traduisait comment dans votre cas?
2: Ben, c'est un, euh, un peu le processus du deuil où... Euh, tu te dis, ça se peut pas, ça peut pas être ça, il doit y avoir euh, des choses. Puis après ça, tu passes.
3: Le ben. test n'est pas vrai. Ouais, c'est ça. <rire> Ils sont trompés.
2: Après ça, tu as, as la frustration, après ça, l'acceptation, puis tout ça. C'est vraiment des étapes euh, qui. Comme ma conjointe la ouais. disait, c'est difficile parce que tu te dis, mes enfants pourront peut-être pas vivre tout ce que j'ai vécu. Tout ce que tu t'imagines comme parent, tu te dis, mes enfants, je veux qu'ils qu'ils puissent s'épanouir puis tout faire, puis tu te dis il va y avoir des limitations, puis à quel point ça va être euh, limitant. C'est ça qui est un peu euh, paniquant comme parent. Là.
0: Donc, des deuils, hein, c'est ce que vous dites. C'est toutes sortes de petits deuils. Des petits deuils,
3: puis ce qui En tout cas, dans mon cas, ce qui était super difficile, c'est de dire... Tu sais, d'avoir un diagnostic, puis là, on fait des... moi, je me lance dans l'information, je fais des recherches, on va essayer de trouver des... des, des, des comme des, des traitements quelque part, quelque chose pour l'aider il n'y a rien. Il n'y a, a, a absolument rien. C'est comme, ben voici, puis on ne peut rien
0: faire. Est-ce que c'est ce qu'on appellerait comme une maladie orpheline un peu? Oui, quoi? ça fait partie des maladies orphelines, Il
2: ouais. hein? y a de la recherche, mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement, puis il n'y a pas de ralentissement. fait que c'est vraiment, dépendamment de l'individu, ça peut aller vite, comme ça peut aller moins vite, mais il n'y a pas de, 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 de solution qui, aujourd'hui, fonctionne. Que,
0: ouais. Et est-ce que bien, la plus vieille, ce que j'ai compris, a, a 10 ans, c'est ça? Oui plus jeune, 4 ans. Oui. Donc, est-ce que, et j'imagine qu'il faut l'aborder à un moment donné, est-ce que vous parlez de ça dans la maison avec les enfants? De toute évidence, ils sont 3 sur 4 qui ont ce problème-là. Fait que Ça, ça se vit comment au quotidien? Et ça, ça a
3: été une des choses vraiment difficiles, parce que tu, on sort de le médecin, on a un beau diagnostic, puis on se dit, oh, on s'en va dans un an, bonne chance. Mais là, moi, je me retrouve avec ce diagnostic-là, avec une petite fille qui avait 7 ans à l'époque. Mais là, mon questionnement, c'est est-ce que je lui dis? Tu sais, en âge de comprendre. Question. Mais là, tu sais, en ce moment, ça ne change rien à son quotidien. Fais, il y avait comme deux, deux deux façons de voir les choses. Je lui dis, bien, je, je lui laisse vivre son enfance dans, dans l'innocence pour pas que ça la stresse, puis tout ça. Ou je lui dis maintenant pour pas qu'elle ait un choc plus tard. Puis pas capable. Puis là, j'aurais aimé avoir des ressources, me dire, y a-tu quelqu'un qui peut me donner? C'est quoi la bonne mmh, réponse? C'est quoi, mmh. quoi la bonne façon de faire? Euh, puis finalement, j'ai trouvé du support avec l'Institut Louis-Braille, euh, une travailleuse sociale qui est vraiment, tu sais, juste de s'asseoir avec moi, de faire le tour de la question, puis la réponse était un petit peu, bien, il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise solution. De réponse, c'est vraiment, ça dépend de, de ton enfant. Puis euh, en en discutant, notre fille est, est vraiment Axé sur les solutions. Enfin, on s'est dit tu est très rationnelle, et pas,
0: euh,
3: oui. pas super anxieuse ou émotive. Puis, on trouvait que de lui cacher... Oui, oui c'était pire. Mais on avait peur un peu que, de lui dire à l'adolescence, c'est plus dur à accepter ce truc-là quand tu as commencé à faire des projets d'avenir.
0: Que de, de l'apprivoiser très oui. jeune, puis tu développes tes capacités à travers les années. Puis, Bien, puis
2: aussi, son, elle aurait pu avoir un ressentiment vers ses parents de dire vous me l'avez caché, puis euh, je ne savais pas. C'est pas simple. Fait que là, c'est un peu la décision de dire, bien, annonce-y, puis que ça fasse partie d'elle. De, de, de et, vie. Et, et qu'elle puisse, non pas se, se voir en victime, mais se voir, ça fait partie de moi, donc je vais travailler avec.
0: Puis comme vous dites, on connaît nos enfants. Hein. Ils disent, on est toujours les meilleurs juges, hein? Mm -hmm. Peu importe ce qui arrive à nos enfants, on se fait souvent dire ça. C'est vous qui le savez, là. Oui, il y a des médecins, oui, il y a des... Mais vous, là, c'est quoi votre instinct? C'est quoi votre sentiment intérieur? Puis vous le dites vous-même, et dites, Ma fille, je... vous saviez qu'elle avait la, la capacité ou la force d'entendre ça. Oui.
3: Mais c'était... Puis là, après ça, c'est de dire, mais oui, mais comment on lui annonce? C'est
0: oui. pas... Euh... Fait que vous avez fait ça comment? Je suis curieuse. Bien... Quel mot vous avez utilisé? mais ça a
3: été... Euh... On n'avait pas planifié, on était encore dans le. On avait pris la décision de lui dire, mais on n'avait pas encore décidé du comment. Puis, euh, un midi, je dînais tout seul avec elle, puis c'est rare que je suis tout seul avec ma fille, là, avec quatre enfants. Mm. Puis, ça a donné qu'on a, a mangé ensemble. <rire> <J 'imagine>. <rire> <rire> um, puis, le sujet a été abordé. On, on a parlé d'handicap, je crois. Je ne me rappelle plus comment c'est arrivé. Là, elle a 6 ans. Euh, elle avait 7 ans.
0: OK, 7 ans. Sept
3: ans. Mais là, là c'est comme... J'ai vu la porte assez, assez ouverte. On, on a commencé à parler d'handicap, puis j'ai juste glissé ça comme ça. Dit, parce qu'elle savait qu'elle avait des problèmes avec ben ses oui, yeux. Vie, on ben, allait voir
2: un ophtalmologue. On allait voir ouais, un
3: ophtalmologue, mais tu sais, ça n'avait pas beaucoup d'impact sur sa vie, c'était juste le soir. Elle savait que dans le noir, elle ne voyait pas bien, mais c'était tout. J'ai juste ouvert la porte de dire, tu sais que t es, t es, tes yeux, là, tu vas perdre la vue. C'est possible que tu perdes la vue plus tard, hein, pis... Puis j'ai laissé ça euh, rentrer. Puis là, j'attendais la réaction, puis je me rappellerai toujours de sa réaction. Elle a comme réfléchi un petit peu. Ah, oh, plate! <rire> ça a été l'ampleur de sa réponse. je oh, wow! J'ai dit, ah, OK. Mais, puis je me suis dit, bien, elle ne doit pas saisir ce que ça veut dire. Elle n'a pas vraiment compris. Puis j'ai élaboré un petit peu, puis elle avait bien compris. Tu même plus tard, là, elle m'est intervenue, puis elle a dit, euh, « euh, Maman, « Il faut que je garde ma chambre propre. Je vais me pratiquer à garder ma chambre propre parce que comme ça, je vais retrouver mieux mes affaires mm -hmm. quand je verrai plus. » ah, okay. <rire> elle, avait, elle avait compris, puis je l'ai vu euh, se, se, se pratiquer, à, à se déplacer les yeux fermés. Fait que je voyais qu'elle avait bien compris, mais...
2: Elle en mode solution.
0: Était en mode
3: solution, d'essayer de voir ah, ça. c'est
0: impressionnant, hein, mm -hmm. d'intégrer, pas juste « Je l'ai entendu, je sais, c'est que là, je vais oui. le mettre en pratique. Oui. » puis. C'est ma réalité, c'est ce que vous sentiez ouais. de puis, votre fille.
3: Puis ça l'a aussi confirmé, je pense notre choix aussi de dire parce qu'elle était comme assez jeune pour comprendre ce que ça veut dire sans mesurer l'ampleur de l'impact que ça va avoir sur sa vie.
0: Mais ça vous le dites vous le dites Sébastien sans dramatiser, j'imagine que vous ne l'avez pas dramatisé non plus.
2: Non. Ce qui fait que nous on veut on... en fait le but puis c'est un peu ça, c'est une fois que ça fait partie de toi comme d'autres maladies ou d'autres ouais. problèmes, ben, ça fait partie de ta vie. fait Qu'est-ce que tu peux faire qui fait en sorte que ça va être ta vie à toi et tu vas la bâtir comme tu veux? Oui, tu as ce handicap-là, mais ça n'empêche pas que c'est pas, pas tu ne vas, vas pas en mourir, etc. Donc, euh, prends-le en entre guillemets, prends-le en... À l'intérieur de toi, puis euh, faisant le, le mieux possible. Là.
0: Puis l'idée, je trouve ça tellement extraordinaire. Ben, à ce moment-là, à ce stade-ci de leur vie, ils voient. Fait oui. qu'on va leur montrer le monde pour qu'ils emmagasinent des images. Oui. Que, exemple, dans 15 ans, quand on va parler euh, de telle montagne, ils ont emmagasiné. Euh, ça se traduit comment, cette idée-là de voir le monde dans le concret? Mais, mais
3: au départ, c'est vraiment. Euh, moi, je quand j'étais en mode solution, je voulais faire des actions puis j'aurais voulu euh, qu'elle apprenne le braille. Puis là, c'est compliqué avec le système scolaire. Puis elle, elle voyait comme trop pour apprendre le braille. Puis il y a une des intervenantes qui, qui nous a dit « Bien, tu sais, à ce point-ci, la, la meilleure chose à faire, c'est de remplir leur mémoire visuelle. » Puis elle me parlait, elle a dit « Regardez des livres avec des éléphants, tu sais, voir qu'il y a des images de, de choses qu'ils pourraient ne pas avoir vues. » Puis là, ça, on a pris ça, puis ça s'est traduit, Mais tu des éléphants, c'est bien beau dans un lit, mais de toute façon, on va aller les voir, les éléphants. On va voir c'est quoi des girafes, on va voir c'est quoi la savane. Euh, tu un, un voyage en train, le voyage qui défile. Tu vraiment de remplir leur mémoire de,
0: de beaux paysages pour qu'il y ait ça C'est tellement génial de vous entendre dire ça. Ça prend beaucoup de... Mais je vous regarde, ça fait pas longtemps qu'on se voit, qu'on se connaît depuis quelques minutes, mais je pense que vous deux, vous êtes très solides. Vous faites une équipe, je pense assez magnifique ensemble. Ça se voit tout de suite. <rire> ça se sent tout de suite l'équipe que vous formez mm. tous les deux. Vous, vous êtes d'accord, Sébastien? Oh oui,
2: on fait de notre mieux, mais en même temps... Ça vous émeut. <rire> ça vous émeut d'entendre ça, ah oui. hein? Mais tu sais, on, on a une super belle famille puis une belle unité. Fait que...
0: Mais c'est la base, hein? <rire> c'est vrai, quand tu as la base là, qui est solide comme ça... Ça change pas la réalité, mais ça ouais. va changer la façon qu'on vit la réalité à ouais. tous les jours.
2: Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est aussi, oui, comme parents avec envers nos enfants, mais entre les enfants aussi. Puis la pandémie, ça a eu des... des beaucoup de désavantages, mais aussi, on, ils ont développé une belle synergie de groupe. Euh, puis ils ont, ils ont eu l'avantage d'être les quatre ensemble. Fait que, tu sais, c'est quatre amis. Euh, fait que tout ça aussi fait en sorte que... Euh, notre voyage, est, la pandémie, si on veut, ça nous a confirmé qu'il bon, va y avoir des hauts et des bas, on s'entend, mais de, de pouvoir partir tout le monde ensemble, euh, ça, ça va être une, une belle aventure. Fait que, non seulement ils vont pouvoir avoir plein de choses, mais ils vont aussi pouvoir vivre des choses uniques.
0: Oui, oui, oui. Puis est-ce que c'est là, ça fait presque deux ans qu'on est en pandémie, <rire> mettons que ça a limité nos voyages, on est plus dans les livres puis dans les ouais, images comme ça. vous disiez tantôt, mais ça va se, concrètement, là, oui, oui, j'imagine juste le Québec, découvrir le Québec, mais est-ce que vous avez des projets de dire, il hey, faudrait vous parler de la savane, là? Un jour d'aller... Euh, tu sais, Est-ce qu'il y a des endroits précis dans vos rêves que vous aimeriez euh, ben, réaliser? En fait, il y a plein d'endroits
3: qu'on oh. veut voir. Euh, mais là, le projet, c'est vraiment de partir un an. Euh... Ah, carrément! Ah, oui, là, oui, on oui, arrête tout. On, là, on ramasse notre argent. Ben, en fait, on, on du cédulés pour
2: juillet 2020. Euh, on puis on ça, partait ça. un
3: an. En 2020, on partait un an autour du monde avec nos enfants. On avait un itinéraire, tout était fait. Euh, wow! Puis là, la pandémie a mis... Euh, la hache, là <rire> Oui. Mais euh, fait que là, on a profité des deux étés de la pandémie pour faire ça au Québec. Que...
2: De, de vivre dans, de, dans un pays, une province aussi. D'être confiné d'un aussi bel bah, endroit, c'est oui. quand même une chance. Là. Sûr, quand on même. a fait la
3: Côte-Nord, la BTB, on est à aux de la Madeleine. Donc, on en a profité. Mais là, on devrait... toujours du bois, si <rire> tout va bien. On devrait partir en mars. Pour fin mars. Ouais. Et ça mars. commence où? En Namibie.
2: En Afrique australe, puis, ouais, ouais. euh, puis euh, c'est un des endroits qui... Euh, euh, nous, on y a déjà été il y a 12 ans, mais... Euh... Le voyage de noces. Ouais, <rire> mais c'est des paysages fabuleux. Euh, il y a du oui. désert, il y a... Des couleurs exceptionnelles.
3: Il y a des animaux. Fait qu'on s'est dit, tu sais, étant donné qu'on est en pandémie, on ne sait pas si on va être capable de faire un an, si on ne va pas être obligé de revenir. Fait s'est dit, on va commencer par... Tu au lieu de finir avec le... Le plus beau, on va on commencer. Part là, puis... On part là, oui. on va faire ça. Puis après ça, euh, puis après ça, on n'a honnêtement plus d'itinéraire parce que ça va dépendre des restrictions. Ça va dépendre... Il oui. oui. y a la Mongolie qu'on veut vraiment faire parce qu'elle adore les chapeaux.
0: là, les en... enfants doivent être énervés de ça. Là. Dernièrement, ils commencent. Plus, là.
3: mais les enfants, ça vit au jour le jour. Hein? fait oui. que son on part c'est c'est pas de temps concret là ça commence à aller plus parce que là ça fait deux ans qu'on en parle puis euh, les gens leur leur en parlent à oui. l'école fait que
0: de plus en plus vrai.
3: Oui, c'est ça,
2: c'est le, euh, les autres élèves à l'école. C'est bon, mais ben, vous partez quand? Là? <rire> ça fait longtemps qu'ils vous en là. Vous par
0: partir.
3: <rire> hey, on n'a jamais autant parlé d'un projet qui n'a pas commencé.
0: Est-ce que vous avez réussi? Parce qu'on parle de prochaine danse? Euh, veux, veux pas, là, ça nous ramène aussi à ça. Vous êtes les parents de ces quatre enfants-là, mais... Vous êtes à même de constater que vous êtes de proches aidants aussi, des parents proches aidants. Ça, ça a-tu été difficile? C'est-tu difficile à apprivoiser cette idée-là de. Mais non, je suis une mère. Oui, tu es une mère, mais on ne peut pas porter tous les chapeaux comme on voudrait donc les porter. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Oui.
3: Même pas. Entre... En tout cas, pour moi, la ligne entre proches aidants et maman n'est pas encore. Tu sais, je pense que quand un bébé veut, veut pas. Ça demande tellement de soins, tellement de s'occuper, ouais. à un moment donné, la ligne quand, où, où tu dois t'occuper plus d'un enfant ouais. qu'en en temps normal. Mais pour nos enfants, plus ça ne pas encore. Pas encore, a... mais
2: dans le futur, c'est de dire euh, à quel point ils vont avoir besoin d'aide ou au-delà de, de, de ce que un parent fait. Ouais, Je veux dire, il y a de tout. Ça, là, oui, oui. Mais, quel... mais
0: être un proche aidant, c'est aller chercher ouais. les outils oui, que ça. vous, vous n'avez pas, là, vous êtes pas n'importe quoi, mais vous n'êtes pas spécialiste euh, en vision euh, oculaire, vous n'êtes pas psychologue. Oh, êtes... <rire> <rire> ah, ouais, c'est vrai qu'on le devient, non, par oui, exemple. Mais, mais tu sais, c'est ça aussi, c'est ça être un proche aidant. Oui, tu es un papa, tu es une maman, mais tu es la personne qui va aller chercher les outils pour leur permettre de continuer à évoluer.
2: C'est un, un peu une réalisation de dire... Euh, comme parent, des fois, tu dis, ben j'ai fait ma job, je les ai envoyés, tu sais, ils ouais. ont études, tout ça, puis après ça, ils voleront de leurs propres ailes. C'est toujours vrai dans la mesure où ils vont pouvoir le faire, mais c'est de dire qu'on va peut-être devoir apporter un support continu le restant de nos jours, puis ça, je l'accepte très bien, c'est plus, on, comme on dit on ne veut pas victimiser nos enfants, non. mais on va être là, puis euh, ça, je pense qu'on l'a accepté de dire, on va faire tout à notre pouvoir pour, euh, pour l'aider, puis les... les nos parents font de même euh, dans la mesure où ils peuvent. Fait que tu vois vraiment que, que, que tout le monde se, se met ensemble pour ouais, ce but-là. C'est comme un réseau là, qui s'est ouais, développé aussi de
0: penser de la même façon. C'est euh, le,
2: le peu qu'on peut faire maintenant, mais on va quand même tout faire en notre pouvoir qui est, qui est, qui est aller au-delà. Comme Edith disait, ben, te voir, on peut-tu leur apprendre le braille? Il y a d'autres choses à faire, etc.? Ben on va mm -hmm. continuer à le faire.
3: Puis nos enfants, une des choses qu'on veut vraiment leur transmettre, c'est... Oui, il y a quelque chose de gros qui t'attend dans ta vie. Tu sais, tu vas avoir, vous allez avoir des épreuves. Tu sais, des on sait que c'est des défis. Mais on veut vraiment leur apprendre à voir ces défis-là comme des, des, des occasions de grandir, des occasions d'apprendre. Tu sais, que c'est quelque chose qu'on veut leur transmettre. Mais c'est aussi ce qu'on doit vivre. On doit le vivre comme ça. Fait que, tu sais, de ne pas voir c est, c est, cette idée-là d'avoir des enfants handicapés comme... Euh, comme quelque chose de négatif, ouais. mais plus comme une occasion de nous dépasser, une occasion d'apprendre, d'aller chercher quelque chose. Fait que de, de regarder c'est quoi le positif que ça va nous apporter, nous, en tant que personne Où ça va nous amener? À quoi ça va nous amener? Fait que en le regardant comme ça, plutôt que de le voir comme un, un, quelque chose de négatif ouais, dans ouais. la vie, ça change pas que c'est difficile. Ça va être éprouvant. C'est éprouvant, ouais. mais de ne pas voir les épreuves comme quelque chose qui qui nuit à ton bonheur, mais plutôt qui, oui, quelque chose qui t'amène plus loin. c'est tu sais, Comme une montagne, tu, sais, tu peux voir ça comme, OK, c'est un, un, un frein à aller plus loin ou c'est quelque chose qui va t'aider à te dépasser puis à, à réaliser des choses.
0: Puis vous dites aussi, parce que dans la recherche, je lisais que vous dites les enfants sont dans le moment présent. Hein? Puis en fait, c'est la meilleure chose. On devrait hein. toujours vivre dans le moment présent parce qu'on sait pas dans une heure, dans une journée, dans deux semaines. fait que ça aussi, ça aide, j'imagine. Vos enfants vous aident aussi à les aider non, et vice-versa. C'est clair, hein? comme
2: parents, euh, je dis dire, le, le, le choix de, 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 de partir un an, c'est aussi dire euh, « euh, je mets tout de côté ». Oui, tu sais, il y a un côté égoïste pour moi qui est, qui est content de le faire, mais en même temps, c'est dire, c'est le temps d'en profiter là, puis d'en profiter de nos enfants, ils sont jeunes, ils sont beaux, tu sais. Ça
3: a tout un autre sens. Ça. Les enfants, ils ont une, une magnifique capacité d'émerveillement, surtout. Sur c'est quelque chose qu'on perd beaucoup quand on devient adulte, parce qu'on s'en sert de ce qui vient. Ouais. Ouais. Mais quand on est capable de se reconnecter à cet émerveillement-là de nos enfants, ben, tu vois le monde d'un tout autre œil. Absolument. C'est vraiment. Puis, euh, euh, aussi les enfants, nous, souvent, on va voir quelque chose de super beau. Puis, tout de suite, on va dire, ben, c'est peut-être la dernière fois qu'ils le voient. Puis, tu sais, il va avoir des stress, alors qu'eux, ils, vont, ils voient juste quelque chose de magnifique. Ils sont là dans sont le, moment, moment, là dans le moment présent. Puis, tu sais, c'est pas de nous leur amener nos craintes puis d'insister ouais, pour leur dire le prophète Z du soleil, c'est peut-être le dernier. Mais vraiment, nous, de se connecter à, à cet
0: émerveillement-là. de pas leur transmettre nos peurs, nos oui, angoisses, nos inquiétudes, mais... Fait qu'en fait, c'est eux qui vous éduquent aussi. Ouais, non, hein? est clairement, ça. À clairement. Ça, hein? Merci tellement, Edith et Sébastien. C'est tellement inspirant. C'est vraiment, je suis certaine que les gens qui nous écoutent... Pis pas nécessairement parce qu'ils ont des enfants avec certaines difficultés, peu importe notre contexte de vie, peu importe nos épreuves, peu importe notre réalité, c'est c'est vraiment inspirant de, de vous écouter, de vous entendre. Merci vraiment d'avoir fait le chemin jusqu'à nous aujourd'hui. Et puis bon voyage! Merci. Bon voyage à vous tous. Merci. S'il n'y avait pas de proche aidants, c'est important de savoir que le système de santé tomberait. Carrément, les proches aidants sont essentiels. J'ajouterais même en parlant avec certains médecins que la proche aidance, c'est pas mal le futur de notre système de santé. Vous allez voir au fil des ans. Pour parler davantage de proches aidants, je suis en compagnie de Francine Ducharme, qui est professeure honoraire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour, Marina. Ça me fait je plaisir, fait... plaisir d'être ici. Moi aussi, j'allais vous le dire. Ça me fait vraiment plaisir. Vous, vous avez une grande expérience, Francine. D'abord, vous avez été infirmière littéralement en, en milieu euh, d'hôpitaux. De, de, Vous avez été une infirmière là, à la base dans votre vie. Oui,
4: je suis encore infirmière. Je paye encore mon droit de pratique, mais disons oui. que je ne suis plus euh, au front. Oui. Euh, j'ai été infirmière, j'ai travaillé auprès des personnes âgées pendant quelques années dans des centres d'hébergement. On appelait ça des centres d'accueil autrefois. Oui. Par la suite, j'ai étudié pas mal et puis j'ai fini par faire euh, une thèse de doctorat sur euh, les couples âgés. Et euh, dans ces couples âgés-là, leur qualité de vie, il y en avait toujours un qui devenait prochain. Alors, ça m'a intéressé euh, cette problématique-là de la prochaine danse, mais ça fait déjà plus de 25-30 ans. Donc, euh, au début, on ne parlait pas ça des prochaines aidants. Non, Alors, euh, j'ai été euh, comme... naturel. On parlait d'aidant naturel, oui. puis ce n'est pas vraiment naturel. Non, mais ben, ce n'est pas naturel, parce que
0: oui, c'est notre conjoint, comme on dit, c'est notre enfant, mais aider, c'est clair, on va donner notre vie pour aider ceux qu'on aime, qui nous entourent, mais on n'est pas équipé. Absolument. Oui, on n'a pas, pas appris, appris ça. Hein? On n'a pas appris tout ce que ça peut demander d'être un proche aidant. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu comme progrès, Francine? Parce que là, vous, vous dites, là, ça fait bien, bien oui, des années, partie oui, partir oui. d'une infirmière, vous êtes aujourd'hui chercheuse. Oui, oui, oui. C'est quoi les grandes lignes des constats que vous pouvez faire? Ben, je pourrais je pour vous
4: dire, pour donner un peu d'espoir, qu'il y a eu du progrès. Je pense qu'il faut donner l'espoir oui. aux proches aidants. Et au début, euh, bon, personne ne s'affichait comme proche aidant ou aidant naturel. Et c'était assez. Euh... On ne voulait pas parler de ça. Hein? La, la société, même, la boue, hein? la boue, Oui, Qu'est-ce hein? que c'est ça, des, des proches aidants, des aidants naturels? Mais je dois vous avouer qu'il y a eu un énorme progrès. Euh, la population est maintenant sensibilisée. Il y a eu des recherches. Il y a eu des chercheurs qui s'y sont intéressés avec les proches aidants. Comme moi, j'ai travaillé avec les proches aidants qui m'ont dit leurs besoins, qui m'ont dit euh, ce dont ils voulaient comme service. Et euh, il y a eu une politique récente là, de Mme Blaise qui n'existait oui. pas. On est très fiers au Québec d'avoir cette politique. Des
0: mais ministre des Proches aidants, on a un ministre, là.
4: Absolument. Oui, oui. Donc, je pense que le Québec a fait un grand, grand bout de chemin. Et, euh, au niveau des services aussi, là, il oui. n'y avait rien, rien, rien. Et là, on se dit il faut développer des services de répit, il faut développer des programmes de soutien, des programmes éducatifs. Donc, euh, c'est positif, finalement. Oui. Je ne sais pas qu'il n'y a pas encore des choses à faire. Parce ah, il, y a il y a encore beaucoup, beaucoup de à faire,
0: Ben oui. Ben, en même temps, c'est logique. On le sait que nos hôpitaux ne veulent pas nous garder trop longtemps. De toute façon, on ne veut pas être longtemps dans un hôpital. On a envie d'être chez nous. Si on est malade, on a envie d'être dans nos affaires. Fait que C'est très logique que ces deux, ces deux univers-là se rencontrent et qu'on puisse faire évoluer ça. Absolument. Euh, dans besoin. la mesure où on
4: n'exagère pas sur les prochains aidants, parce que vous avez bien dit que là, le système de santé il est un peu malmené, il y a de la difficulté, probablement que les prochains aidants vont prendre plus de place, mais dans la mesure où on respecte leur capacité et leur volonté, parce que ce n'est pas donné à tout le monde là, de donner non des plus. soins 24 heures par jour puis des non. soins infirmiers ou des soins médicaux, ce n'est pas nécessaire, mais il y a une grande contribution des prochains aidants. Ils en font déjà beaucoup dans le système de oui, santé.
0: Oui, c'est souvent important de savoir aussi qu'un proche mais c'est celui qui va mettre en œuvre l'équipement. On oui. mettre en œuvre l'équipe qui va prendre soin oui. adéquatement de chaque besoin de la personne. Absolument. Euh, C'est comme un coordonnateur
4: des oui. ressources et des services. Exact. Parce que si personne ne fait ça, qui va le faire? On répète notre histoire 56 fois quand on va dans un service. Alors, le, le prochain aidant est capable, connaît l'histoire de sa mmh. personne, qu'elle soit âgée, que ce soit un enfant, que ce soit un une personne qui a des troubles de santé mentale, connaît bien l'histoire. Donc, peut
0: articuler les ressources s'il les trouve. C'est tellement important. Moi, j'ai été la prochaine aidante de ma mère pendant quatre ans et demi, puis je vous le jure, je pense que si j'avais pas été là, puis ma mère, elle l'a souvent dit, elle est décédée aujourd'hui, si j'avais pas été là, ma mère serait morte bien plus tôt, bien plus vite. Ah, je suis convaincue. Parce que juste de vivre la maladie dans ton corps, dans ta tête, dans, dans tout ton être, déjà, c'est une gestion incroyable, juste d'apprivoiser cette idée-là, de le vivre physiquement, il y a souvent de la souffrance, et d'être capable de tout gérer, de tout gérer les départements à laquelle cette personne-là a accès ou doit avoir accès par rapport à sa maladie, il faut être accompagné parce qu'effectivement, la logistique, le suivi, c'est difficile à faire si on est seul. C'est
4: un énorme travail, ah, euh, cette vraiment? coordination. Moi-même, je suis infirmière et j'ai de la peine. J'ai peine à me retrouver dans le réseau de la santé. Quand on téléphone, c'est des boîtes vocales, il faut parler à quelqu'un, il faut, faut coordonner. Alors, imaginez les proches ils ont besoin d'être... Euh, accompagner ah, aussi. Vraiment. Mais la personne qui a, qui a besoin d'aide ne oui. peut pas faire tout ça. Alors... Euh... Vraiment, c'est un rôle très important, les ouais. proches aidants.
0: Puis là, on jasait juste avant de commencer, puis vous m'avez dit que vous êtes aussi une proche aidante. Fait que là, oui. vous, vous avez porté tous les chapeaux. Là. Oui. Vous avez été infirmière, vous l'êtes en, ah. encore. Vous êtes chercheuse, donc oui. spécialiste en recherche. Et vous vous occupez aussi de votre maman. Oui, j'ai fait
4: euh, plus de 20 ans de recherche avec des proches aidants. Puis à un moment donné, c'est ma propre mère, hein, qui a plus que 90 ans aujourd'hui, qui, qui euh, a eu des troubles cognitifs. Donc, euh, elle est en résidence pour donc, j'ai comme vécu ma médecine, si on veut dire. J'enseignais, ouais. je, 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 je parlais à des proches dents mais quand c'est nous, hein, en fait, moi, ça m'a ça humanisé plus, peut-être ouais. encore, hein, parce que je l'ai vécu de l'intérieur et je le, je le connais de l'extérieur sur le plan théorique ou sur le plan des discussions que j'ai eues avec les proches dents Donc, c'est très riche pour moi. Absolument. Mais je ne pas dire que c'est facile quand c'est notre propre mère. Mais, mais c'est justement...
0: Il <rire> y a tout le volet confusion des rôles là, que j'aimerais aborder. Ah, oui, ça... Vous, vous êtes une spécialiste, mais vous êtes d'abord la fille de votre mère.
4: Exact. c'est difficile quand on devient presque la mère de sa mère. Hein? Ouais. C'est ça, la confusion des rôles. Hein? J'étais la fille, la fille unique, l'infirmière, la bonne petite fille. Et là, ma mère, c'est toujours a toujours pris soin de sa famille. Et là, ouais. c'est moi qui prends soin d'elle. Elle est infirmière, ma mère aussi, en elle passant. Elle infirmière de Oui, alors fait. là, là c'est moi qui soigne ma mère. Donc, comme d'autres proches aidants qui doivent donner des soins, soit un conjoint ou à, à leurs parents. Elle vous
0: dit quoi faire des fois? parce ah, des fois, parce elle dit qu'elle n'a pas besoin de ça.
4: <rire> c'est vrai. Mais Donc, oui. ça a toujours été comme ça. Alors, euh, non, la confusion des rôles, c'est un peu difficile à vivre pour les proches aidants. Et souvent, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas s'étiqueter proches aidants. Hein, c'est ma mère. Je suis pas sa prochaine Non, non, puis je lui dois ça. Elle m'a tellement donné dans la vie. Si je, je suis là, c'est grâce à elle. Je vais lui en donner autant.
0: Donc, je suis pas une prochaine dante. J'aide ma mère, c'est tout. C'est comme si ça désacralisait notre rôle, le hein, de, de fait de dire le proche aidant, ça devient comme trop technique, on dirait, puis on n'accepte pas ça.
4: C'est comme un rôle, oui, instrumental, oui. un rôle oui. qui est peut-être moins émotif, on dit mais pourtant, il y a beaucoup d'émotivité là-dedans, oui. mais ça fait un rôle dans la société, hein, à part le rôle de fille, d'épouse, les autres rôles qu'on joue, le rôle de travailleuse, il euh, y a ce rôle-là qui s'ajoute en plus, est-ce que j'ai besoin de ça? Mmh. Ou je vais le faire euh, gracieusement, c'est mon rôle, je pense au conjoint, moi j'ai travailler avec les conjoints âgés, mais dit mais moi, je me suis mariée pour le meilleur ou pour le pire, ma conjointe ou mon conjoint est malade, c'est normal que je le soigne si je ne suis pas proche-aidante, comprenez-vous, mais oui. ils le sont. Oui. » Et je, je dis souvent, si on calculait toutes ces personnes qui donnent beaucoup d'aide sur une base régulière, les statistiques qu'on a sur les proches-aidants, ne sont pas vraiment bonnes, il y en aurait oui. bien
0: plus. Exact. Oui, moi, je l'ai que... souvent dit au fil de « c'est notre deuxième saison », puis je vais toujours le répéter, mais surtout chez les gens âgés, vous, ça a été votre oui, spécialité beaucoup. longtemps, mais souvent, l'aidant va mourir avant l'aider oui. chez les personnes âgées, tellement c'est exigeant.
4: Exactement. Moi, j'ai beaucoup regardé la détresse physique et la détresse psychologique. Mmh. Et euh, souvent, vous avez raison, le proche aidant décédé avant, ou moi, je disais toujours quand je j'essayais de prôner les services pour les aidants auprès du gouvernement, etc. Je disais tout le temps, on va en avoir deux pour le prix d'un. Puis c'est vraiment ça, là. Hein? Il y en a un qui est hébergé, l'autre est malade. Alors, finalement, les deux décèdent à peu près en même temps. Ou l'aidant avance, ça arrive
0: souvent. Aussi, oui. Hein? Oui. Parlons de... Ça, je trouve ça intéressant, le don de soi, c'est aussi culturel, hein? oui. les danses, aider, être proche aidant, C'est aussi culturel, et ça, je trouve ça intéressant. Ça a été quoi vos constats au fil des années C'est très
4: culturel dans notre société. Hein? La société québécoise, il y a une histoire à ça. Hein? On ouais. était une société où euh, il y avait des grandes familles, beaucoup d'enfants. Il y en avait pas des centres d'hébergement. Moi, je parle des personnes âgées, mais il n'y avait pas de centre d'hébergement. Il y avait pas beaucoup de ressources, et on se soignait dans la famille. Tu gardais ta oui. mère, ton père, et oui. restais chez oui. vous oui, jusqu'au oui, décès. Et oui. après oui. ça, bien, il y a eu, on est allé vers les villes, les femmes ont commencé à travailler, les enfants, etc. Et là, on ne suffisait plus si on voulait avoir un revenu décent, Il y avait deux personnes qui travaillaient, donc ça prenait de l'aide pour soigner ces personnes-là. Donc, il s'est développé quelques ressources en santé mentale, pour les enfants handicapés, pour les personnes âgées, pas suffisamment. Mais euh, il y a quelque chose de culturel qui restait qu'on doit soigner dans la famille. Moi, j'ai beaucoup euh, eu d'étudiants qui venaient d'Espagne ou d'autres de pays où ça ne se fait pas, ça, héberger quelqu'un ou mettre quelqu'un dans une institution. Et ça vient de la culture profonde. On garde nos parents, exact. on garde nos enfants, puis on les soigne à la maison. Donc, il y a quelque chose au Québec, là, vraiment, de culture. Occident, dans... C'est occidental. Oui, puis dans la francophonie, beaucoup, là, les pays latins. Beaucoup oh, les pays oui, latins. Vous avez beaucoup. Ça, vous. Oui, moi, j'ai constaté ça oui. davantage. Mais euh, disons que là, il y a une évolution quand même. Là.
0: Oui, oui, mais ah. quand même, est-ce qu'on peut dire qu'il ah oui, y a quelque chose de qu culturel, de religieux aussi? Hein? Ça pointe des pieds, mais je veux oui. dire, nous, on a décidé qu'on développait des résidences pour les oui. personnes âgées, oui. puis nos parents s'en vont dans des résidences, oui. puis est-ce que c'est vraiment implanté, selon vos, vos, vos observations, là, euh, on a vraiment implanté ça. On assume ça. On assume ça, oh, mais il y avec beaucoup plein de, de familles qui gardent avec leurs de... parents chez eux. Là. Mais
4: avec beaucoup de culpabilité oui. encore. Oui, wow, oui, wow, oui. Ça, c'est resté. Parce qu'on hein. a toutes aussi nos, nos, nos racines religieuses, hein? Oui. Tu sais, le catholicisme au Québec et ça, tout ça. puis les valeurs place, religieuses, oui. quand on dit je me suis mariée pour le meilleur ou pour le pire, c'est ça aussi. Ou c'est ma mère, je lui dois ça, le don de soi. Oui. Alors, il y a, y a une histoire là, qui est liée euh, à l'évolution de la société, à la religion, puis à, à toutes ces, ces valeurs profondes. Oui. Et euh, c'est pas mauvais nécessairement, mais souvent, ça peut empêcher certaines certains proches dents de demander de l'aide. Et ça, oui. c'est important d'aller demander de l'aide parce qu'on n'est pas capable de tout faire ces rôles-là. Non,
0: exactement. À 100 puis être les, les parfaits. Là. Oui, puis, puis parlons-en, parce que vous, vous le dites, il y a beaucoup de proches dents Un des grands problèmes, c'est oui, on est dans le don de soi puis on n'en a pas besoin de répit. C'est ça,
4: c'est ça. Puis on a vraiment besoin, finalement.
0: Oui, tellement.
4: <rire> oui, oh, oui. Et, mais de plus en plus, dans les familles, je vois qu'il y a un partage des responsabilités. Ça ne veut pas dire que... Euh, moi je suis la fille l'infirmière la, la plus âgée je vais tout faire j'ai mes frères là, qui vont aller magasiner un petit peu il y a des rôles qui, qui avec le temps se, se, se définissent, se mieux. définissent ouais. mieux se partagent partage. ouais, partage et il y en a qui rôles. sont bons dans quelque chose d'autres qui sont bons dans d'autres choses il y en a que c'est pour le soutien émotif jaser y oui, il y en a d'autres financiers psychologique ça qui ça s'est a... développé ouais. avec le temps parce qu'on dit les, les prochains aidants je pense que se rendre compte que finalement on peut partager parce qu'il y a des fois des prochains qui veulent garder le rôle à eux seuls. Et ça, ça, ça peut être aussi une source de gratification pour certains. Ça, il oui. faut le dire, c'est pas toujours négatif, hein? » De, on parle de détresse puis de problèmes physiques, mais des fois, être proche aidant, ça peut être gratifiant. Puis on ça veut garder notre rôle. On, on est bon là-dedans. Oui. Ça,
0: ça me donne de la gratification puis de la valorisation. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Non. Puis si on ne se donne pas du répit, très souvent, après, admettons, le décès, oh. le proche aidant peut frapper un, un mur Un mur, parce que c'était sa raison de vivre. Exactement. Et ça, il faut, ça, penser ça, à faut ça.
4: prévoir, puis il faut il faut faire de la promotion de la santé des prochains dans en leur disant, si vous voulez continuer, si vous voulez pas frapper un mur puis avoir plus rien dans votre vie après, il faut diversifier
0: puis prendre soin de vous. C'est Nos amitiés. Oui. Même si c'est juste une heure, aller prendre un oui. café, un euh, aller toi. à la bibliothèque, euh, s'offrir se, se, un bain chaud. Oui, sans culpabilité. Oui, c'est ça, c'est sans <rire> culpabilité.
4: Parce qu'on est important, puis on ne veut pas tout perdre non plus. Alors, oh, non. Euh, équilibrer notre vie, finalement,
0: c'est ça le message. Hein? Oui, exactement. On parlait de la famille, puis ça vient de me revenir, Francine. Tu sais, mettons, là, des parents vieillissants, justement, avec des problèmes cognitifs. Oui, l'Alzheimer, le Parkinson et tout, tout ce qui peut venir avec ça. Chacun des enfants sont peut-être une famille de 5, 6, 7, 8. Chacun a ses forces. Chacun a ses capacités. Chacun n'a pas eu la même relation avec le parent non plus. Hein? Ça, c'est très important, ça, la c'est important d'avoir cette discussion-là <rire> oui. en gang, là, en groupe, oui. pour dire, « gars toi, tu n'as jamais été vraiment proche de papa. Fait que toi, tu pourrais au moins aller faire l'épicerie. Oui, puis c'est Toi, amène-nous, apporte l'épicerie, puis on va s'occuper. » De oui. déterminer le rôle de chacun. Ça, c'est hein? vraiment
4: important, Marina. Moi, j'appelle ça des réunions de famille. Ça prend des réunions de famille parce qu'il y a des conflits, des fois, qui sont inavoués, qui ne sont pas oui. sur la table. Et ça ne donne rien pour quelqu'un qui n'est pas capable d'aider. Mais il peut être faire d'autres choses. Mais il peut faire autrement. Autre ouais. Ça, c'est excellent. C'est la santé, ça, d'une famille. On peut s'avouer que moi, je ne suis pas capable d'aller voir. Moi, je ne suis pas capable de laver ma Je ne suis pas capable d'y aller la voir. Elle ne me reconnaît pas. Je ne je, je sais pas quoi faire. Il y a peut-être d'autres choses que cette personne-là peut faire. Ah, exactement. exactement. Non, vous avez tout à fait raison, parce que les familles, il y a des dynamiques là-dedans. Là. Ben oui, c'est des pis histoires. Des fois, là, des les histoires parents vieillissants, là, on là. est rendus à 30, 40, oui.
0: 50 ans, on a 60 ans, notre père, oui. il est dans un CHSLD ou il est dans une résidence, mais il Faut déterminer puis ça prend beaucoup d'ouverture, ça, ça prend l'ouverture prend... puis du courage
2: ouais. un peu.
4: Puis moi j'appelle ça des fois il y a des, <rire> c'est un peu drôle j'appelle ça des... des problèmes de chaise hautes. il y a des problèmes il y a des gens qui depuis qu'ils sont petits qui ont une certaine Existe difficulté là, il puis ils ont,
0: jamais... ça. ils ont jamais, ils n'ont pas réglé, ouais. ils n'ont pas eu d'aide pour ça fait que ça reste. Puis c'est pas ça, le, le temps fait... de faire le procès de personne, Non, c'est le temps de développer des solutions en fait. Hein? Puis on se dit toujours hein, aussi de l'aide pour soi. Ça nous ramène aussi aux prochain aidants. Il oui, faut s'équiper, il oui, faut s'aider. Parce que si on n'est pas bien
4: dans notre peau, on ne peut pas aider. Il faut vraiment ah. régler nos petites débits là, je dis ça comme ça. Accepter mais nos, limites. nos limites.
0: Je suis pas capable, je suis pas capable. Ouais. Je peux pas faire ça. C'est comme si c'était un échec à chaque fois. Ouais, c'est ça, veut ça qui est Puis on hein. veut
4: pas. On, on faut le dire aux prochain dan. C'est pas. L'important c'est que vous contribuiez à la mesure de vos capacités. C'est ça que j'ai dit puis de votre volonté. Pas forcer, mais y aller selon ce qu'on est. Dit, ça nous
0: diminue hein, dans, no, dans notre valeur propre face à nos parents. C'est bien humain. Face à, ouais, c'est très humain. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça a été quoi vos, euh, vos constats, je dirais, des dernières années, Francine ben, euh, au niveau de la prochaine danse? Euh... Ben moi, je suis très contente. Euh, au début, j'étais un petit peu découragée quand
4: j'ai commencé dans ce domaine-là, parce ouais. que c'était nouveau. En recherche, vous oui, voulez dire? Oui, en hein?
0: recherche.
4: Et Même j'enseigne. Moi, j'enseignais à des infirmières parce que j'étais à, à la faculté des sciences infirmières. J'enseignais les soins aux personnes âgées. Puis quand on parlait de cette thématique-là, tu sais, des grands yeux, c'est comme si tout, où est-ce qu'elle sort? Oui. C'était un petit peu difficile de sensibiliser. Mais là, tu sais, après des années, je vois le progrès, donc je suis très heureuse. Et je vois surtout le développement de service Parce que le grand besoin des proches aidants, c'était beaucoup le répit, hein? quel que soit les le services. type de projet dans Les services. Euh, comprendre ce qui se passe. Être outillé. Savoir comment aller chercher de l'aide. Il y a beaucoup de si trucs qui n'étaient pas développés. Là, c'est développé. Il reste à les mettre en marché, comme je disais. C'est pas péjoratif. Mais, pas y Mais là, il y en a déjà beaucoup qui existent. Et c'est ça
0: qu'il faut... Euh... Je suis contente de ça. Ben, oui, il faut le dire. Il faut éveiller oui. les gens au fait que très souvent, je pense qu'on se sent très seul. On ne sait pas par où commencer. C'est nouveau dans notre vie. On peut aller chercher de l'aide. Euh... Absolument. Ouais. il faut y
4: aller. Oui. Puis il y puis en moi, a Moi, je dis toujours, ouais. on avait un programme qui s'appelait, euh, un programme de soutien qui s'appelait « Devenir aidant, ça, ça prend. Vous savez, un parent n'est pas parent. Hein? On n'apprend on pas à être des on parents. Pas on n'est pas nécessairement aidant. Donc, ça s'appelle devenir aidant. Ça s'apprend. Il est en ligne présentement. C'est pour les personnes qui viennent d'apprendre un diagnostic ou récent. Donc, il faut apprendre à être proche aidant. Mm -hmm. Et ça, j'encourage je, je, je en, les gens à s'inscrire à ce genre de programme qui donne des, des, des trucs, des astuces, des stratégies, ouais. des ressources pour la trajectoire. Parce que c'est pas vrai qu'on est proche aidant euh, un année, deux années, trois ça années. Peut des être fois, ça, long, peut... Longtemps. ça peut être 15-20 ans. Absolument. Et il faut s'équiper, il faut s'outiller. Et euh, si on part bien, puis on prend soin de soi, puis on promouvoit notre propre santé, on risque d'être mieux dans sa peau puis d'être capable meilleur. de continuer puis d'être oui. meilleur puis être aussi être meilleur. avec la
0: personne qui a besoin d'aide. On va mettre tous les liens de toute façon sur le site de l'appui.org. Tous les liens sont toujours, euh, toujours là en lien avec nos, nos sujets nos invités. Francine Ducharme, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci infiniment. Bonne chance ça a été, au prochain oui, oui, puis merci de nous avoir euh, ben, aidé à mieux comprendre puis à nous éclairer. C'est toujours un grand plus. Merci, bonne merci. route. Merci, merci beaucoup. Pour en savoir plus sur nos invités d'aujourd'hui, allez sur le site de l'appui, l'appui.org. Je vous l'ai dit, en hein, tous les détails, euh, toutes les informations, les services, si on parle, tout se retrouve sur le site de l'appui. J'aime aussi vous rappeler que si à l'écoute de cet épisode-là aujourd'hui, vous vous êtes reconnu vous avez peut-être reconnu quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin d'aide, besoin d'écoute, n'hésitez pas à appeler à Info-Aidant. C'est le 1-855, on le met aussi à l'écran et tous les détails sur le site, 1 852 -5 -8 -5 7784 Vous pouvez communiquer aussi, peut-être que c'est plus simple d'écrire via le courriel info aidant .org. Il y a des conseillers, des conseillères qui sont là pour vous guider et vous écouter. Ça, c'est important de le savoir. Je pense que des fois, on a juste envie ou on a juste besoin de parler et se sentir écouté aussi dans ce qu'on vit. Des fois, on a envie de la détresse on a besoin d'écoute. Ultimement, si le cœur vous en dit, si vous avez envie de partager votre histoire avec nous, on aime vous lire. Vous pourriez vous retrouver sur le plateau ici avec moi pour raconter votre expérience de prochaine danse. Allez sur appui-balado.ca. Dans le prochain épisode, parce qu'il y aura un prochain épisode, nous allons parler d'aide et de ressources disponibles. On n'est pas, je pense, souvent, je trouve, en tout cas, pour avoir est une proche aidante, on n'est pas souvent au courant des services qui existent dans notre quartier, euh, dans l'endroit où on vit. Euh, que ce soit aux quatre coins du Québec, euh, vous allez pouvoir trouver les services qui existent sur euh, le site de l'appui. Et parfois aussi dans notre région, il y a un service qui n'existe pas. Il y a peut-être un organisme qui aurait envie de développer un service qui n'existe pas. Eh bien, l'appui pourrait vous aider à le développer et à le financer aussi. Alors, j'espère que vous serez au prochain rendez-vous. Euh, je veux vous dire de prendre soin aussi de vous. Passez une belle journée. Ici Marine Arcini. à bientôt.